0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Reviens avant l'aube. Aujourd'hui, je reçois une amie à moi qui s'appelle Gaëlle. Salut Gaëlle, ça va Enfin, ça fait un moment qu'elle est là, mais bon, on fait, on fait genre. <rire> <rire> ça va très bien et toi Ça va. Bah là, en fait, je l'ai halpaillé, je l'ai j'ai fait « Attends, attends, attends ». Ça, c'est, c'est une bonne <rire> idée pour le podcast. Donc, on va enregistrer notre conversation. Parce que là, on parlait des, des amitiés euh, filles, garçons, etc. Et tu disais que tu n'avais pas beaucoup de, d'amis garçons pour ne pas dire aucun, pour ne pas dire aucun, pour ne pas être défaitiste, bah oui, j'en veux aucun. Et du coup, tu penses, c'est, c'est pourquoi que t'as pas, t'as pas trop d'amis euh, garçons euh, Je me suis souvent posé la question, disons que de base, j'ai jamais trop cru à ça. Alors après, euh, on a cette tendance quand on est jeune euh, à rester euh, fille entre fille, garçon entre garçon. Je me suis un peu conformée à ça. Et disons que par la suite, c'est resté assez naturel et disons qu'à chaque fois que je m'approchais d'un garçon ou qu'un garçon s'approchait de moi, il y avait toujours une une ambiguïté derrière. Donc euh, bah, j'ai laissé couler en fait, j'ai laissé cette ambiguïté euh, soit s'installer, soit bah, clairement je repoussais la personne en question ou elle me repoussait. Mais c'est vrai que maintenant je m'interroge de plus en plus parce que même si j'ai du mal à croire à euh, l'amitié homme-femme. En tout cas, me concernant, je vois beaucoup de, de personnes autour de moi, qui, dont des filles, justement, des amis à moi, qui euh, ont la possibilité ou qui sont amis avec des, des hommes et avec qui il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je me dis, est-ce que le problème, entre guillemets, ne viendrait pas de moi Est-ce que mmh. c'est pas une image que moi, je renvoie ou peut-être une attitude que j'ai qui fait que soit il y a une ambiguïté, soit en tout cas, il n'y a pas d'amitié possible je, je m'interroge. En plus, c'est hyper intéressant, c'est que toi, tu as vraiment beaucoup d'amis-filles et, et pas d'amis-garçons. Et moi, j'ai peu d'amis-filles et tout beaucoup d'amis-garçons, d'amis c'est vraiment l'inverse. Ouais. Et... Euh, bon, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est peut-être... Moi, on, on, me voit, on me voit comme un mec, on me voit vraiment euh, comme quelqu'un de... comme un copain, tu vois. Il n'y mmh. a pas, de, pas d'ambiguïté. Ouais. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai... j'ai j'aime beaucoup aussi la compagnie des hommes mm-hmm. des garçons parce que je trouve enfin c'est mon avis euh, moi je suis plus proche en termes de de, de d'activités en commune avec les garçons mm-hmm. souvent bah c'est le cinéma ça ouais. peut être vraiment et c'est vrai qu'avec les femmes j'ai moins ce ce côté là même je, pas, ouais. voilà je, je suis vraiment pas aussi dans je suis pas la fille type qui aime euh,
1: oh, qui ouais, qui est très euh,
0: très euh, Très, euh, très, très coquette. Beauty, très ou, ouais, voilà, très shopping. Tout. Très... Ouais, ouais, bien voilà. sûr, ouais. Donc c'est vrai que moi, j'ai, j'ai peu d'amis filles. Ouais. Et euh, moi, j'ai l'impression, pas d'être un, un homme, mais euh, vraiment euh, être plus proche euh, là-dessus. Et, euh, t'as, voit, t'as plus d'affinité ou en tout cas de, de, de hobbies euh, en lien avec... Euh... Avec, avec, avec les hommes, ouais. Voilà, avec les hommes, oui. Et c'est, ça, a été, ça, ça, ça a arrivé, hein. c'est bien sûr, dans les, dans les amitiés filles-garçons, ou euh, je pense même filles-filles ou garçons-garçons, mmh. peut-être qu'il que peut y avoir des sentiments ou une attirance, mais ça m'est mmh. rarement arrivé, D'accord. en fait. Ouais. Il y a vraiment de base où euh, j'ai des amis depuis des, des, des années et... Euh, Vraiment, il euh, n'y a jamais eu, euh, jamais eu aucune ambiguïté. Oui, aucune ouais. ambiguïté, ouais, bien sûr. Et toi, ça te manque en fait tu, Si tu si t'en parles, c'est que ça te manque Ben, ça me manque, euh, ouf, disons oui et non, parce que finalement, je ne connais pas ça. Donc, euh, hum. finalement, je ne sais pas vraiment ce que je rate, mais euh, disons qu'en voyant autour de moi euh, des, des femmes euh, pour qui c'est quelque chose de très naturel. Euh, Ben, Je me me pose la question, je me dis ben, pourquoi pas moi Et bon, ben, c'est pas faute d'avoir tenté, hein, euh, de garder le lien avec avec des hommes que j'ai pu côtoyer, euh, notamment au au travers du travail, mais en fait, euh, il finit toujours par y avoir une ambiguïté. Et là, quand je pense par exemple à mon dernier emploi, il y a trois personnes, trois hommes, à peu près de, de nos âges, qui euh, m'ont dit ah on garde contact ma chance fera un petit apéro etc on ira se voir un verre ouais il n'y a pas de problème quand je suis partie de cet emploi et en fait il euh, y en a deux sur les trois qui m'ont recontacté et qui souhaitaient aller plus loin alors que pour moi en fait il y avait aucune ambiguïté avec eux t'as la tiers de sexe t'as tiers de sexe je franchement je et pourtant euh... toi tu viens en toute euh... <rire> Ah non, toute amitié, toute et puis amitié, alors vraiment ouais. pas... Euh, à mon sens, y a, je n'ai pas véhiculé de, de message de, de mm. séduction ou quoi que ce soit avec ces mecs-là, puis c'est pas du tout des mecs qui m'attirent en plus, mm. vraiment pas. Donc mm. pour mm. moi, j'aurais en tout cas aucun intérêt, peut-être que certaines le, le font, mais moi j'ai pas d'intérêt à essayer d'attirer quelqu'un qui m'intéresse pas. Ça, est-ce euh... que peut-être que tu cibles peut-être des hommes qui sont pas dans une démarche qui est bienveillante, dans une démarche qui est un peu trop... Euh de séduction peut-être que peut-être. c'est aussi la personne qui est en face ouais peut-être je sais, je sais pas je... franchement c'est... c'est c'est fou hein mais je me retrouve dans ce schéma là à chaque fois parce que c'est vrai que moi je suis en... j'ai, j'ai beaucoup d'amis garçons mais qui sont vraiment euh, des amis mmh. garçons qui sont plutôt dans une sensibilité mmh. généralement mmh. Ouais. Où, euh... puis il y a un côté grand frère aussi moi je pense que c'est ça aussi que je recherche ouais. mmh. euh, on disait tout à l'heure c'est vraiment aussi cette Protection, moi j'aime bien un petit peu avoir mes, mes hommes autour de oui, moi bien sûr. Euh, qui, qui s'occupent de moi et que je suis un petit peu la petite sœur dont et on sûrement, tu as cette attitude-là qui fait que ouais, voilà, qu'on, 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 y a cette amitié chose et tout, qu'on, qu'on on veut on, protéger, qu'on voilà, exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette phase de, de séduction. Bah non, du non, coup, Il n'y a pas, pas du tout. de séduction. Ouais. Je pense que de toute façon, on n'a pas du tout la même approche... Euh... Quand on rencontre quelqu'un, notamment un homme, mm. et je pense que ça vient déjà de, de ça. Mm. Peut-être que moi je dégage quelque chose qui fait que. Peut-être que inconsciemment je bloque par rapport à mes blocages antérieurs où ouais. je me disais que les filles ne pouvaient pas être amies avec des garçons, et que du coup inconsciemment je développe ce truc et je fais un blocage dès qu'un homme m'approche, et que du coup pour moi c'est forcément de la séduction, et que bah, du coup forcément, il y a cette ambiguïté qui se développe. Ou alors, il n'y a rien du tout qui se développe. Et je me rappelle quand même, au, au lycée, il y avait un... Non, au collège, oui. avais un groupe aussi où il y avait des garçons, des filles et tout. Un, un petit peu, un petit peu. Un... Oui, mais il mais y avait quand même cette, cette ambiguïté-là. C'est vrai qu'il y, y avait oui, je rappelle, le en groupe fait, de un... garçons et le groupe de filles. Ah, et puis, ouais. voilà, c'était... Puis ils sortaient vraiment ensemble aussi. C'était des coups Oui, c'était ça. Ouais, <rire> c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. Là, je me rappelle avait à peu près tous les mecs, ouais, mm. qui tentaient leur chance avec toutes les filles. Mm, mm. Voilà. Et on est quelques survivantes à pas être tombées dans le panneau, ouais. <rire> n'est Pas c'est... nombreuses, mais. <rire> mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est quelque chose que, que j'encourage vraiment, ouais. euh, d'abord plus, comme avoir plusieurs types d'amitiés, en ouais, fait. Carrément. Et euh, faut que ça soit vraiment riche. Mm. Et euh, c'est vrai que les, les hommes euh, les hommes apportent certaines choses. Euh, bah, c'est ça. Mm. Je sais pas si aussi il y a peut-être un petit côté un petit côté féminin. Mm-hmm mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de de d'amis filles qui ont un côté un peu euh, masculin un peu ouais d'accord okay. et des, des amis garçons qui sont un peu un côté féminin côté un peu féminin, sensible ouais. bien sûr j'ai beaucoup de, d'amis filles qui sont vachement dans, le, dans l'action, dans, le, mm-hmm. dans, dans l'entrepreneuriat, des femmes fortes, en fait, ouais. et des, 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 des amis garçons qui sont vraiment dans la sensibilité. Ouais. C'est, c'est intéressant, ça bah, c'est, c'est bien, c'est, ça ouais. flingue bien les clichés, pour le coup. Non, mais... <rire> c'est intéressant. Mais ouais, 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 ok. D'accord. Et tu disais, du coup, euh, euh, est-ce que euh, dans tes rapports... Euh, aussi, euh, dans tes rencontres aussi euh, amoureuses, c'est parce que tu es tombée sur des, des hommes qui étaient un peu, euh, on va dire, toxiques ou euh, qui avaient des mauvais comportements. Euh. Ah bah ça, oui, toxiques, ouais, j'en ai eu quelques-uns. Je <rire> suis pas la seule. Hein. <rire> Mais c'est, c'est ça dont je voulais, je voulais qu'on parle, parce que je pense que, est-ce que est-ce que, mmh. est-ce que on toxique est-ce que c'est vraiment toi tu es toxique mmh. ou est-ce que c'est ta relation qui peut être toxique parce que moi des fois aussi je pense que je peux avoir des, des comportements qui peuvent être toxiques qui peuvent être négatifs. Ah oui ça, ouais. je... ça je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Ça, je pense que de toute façon la... la base de la toxicité d'une relation pour moi ça vient des deux côtés en fait. Euh... Les deux vont participer euh... à cette, euh... voilà, cette toxicité. Après bon bah bien souvent euh, sur une relation toxique entre deux personnes, tu' en as toujours un qui est vraiment néfaste pour l'autre mmh. mais je pense que voilà comme tu dis les, les deux alimentent hein, euh, comme on a tendance à dire euh, qu'un un, un personnage manipulateur ou même pervers narcissique va avoir tendance à chercher à avoir besoin d'une personne vulnérable parce que quelque voir quelque chose cool, qui n'est pas. Ouais, ouais. Et vice-versa. Ah ouais, Donc euh, là, ça. Euh, ouais, je pense que c'est, c'est totalement le, le terme approprié. Ouais. C'est, euh, et on en avait parlé euh, bah, la dernière fois que tu étais venue à la maison. Mm-hmm. Et je t'avais dit, euh, moi, euh, j'ai, j'ai tendance à attirer des personnes... Enfin, euh, plutôt en amour, même des personnes toxiques. Ouais. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais ma responsabilité. Mm-hmm. Parce que comme je suis quelqu'un euh, qui suis plutôt hypersensible... Euh, qui va ressentir euh, tout de manière très forte, qui mm-hmm. va avoir tendance à dire oh, « Mon Dieu, il a besoin d'être, euh, d'être sauvé, euh, etc. <rire> » et bien, je peux euh, vraiment euh, tomber, euh, tomber là-dedans. Mm-hmm. Et euh, je me suis mis à un moment de ma vie des warnings en disant « Non, euh, ça, tu, 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 tu vis tout euh, de manière très forte. » Euh, donc, t'as l'impression que c'est de l'amour fou, etc., mmh. qu'il n'y a rien qui pourra dépasser ça. Mais euh, il faut se mettre des barrières en disant, je sais que j'ai tendance à attirer ça, et non, il faut que j'aille sur un autre type de relation. C'est ça que je me suis dit. Tac, j'ai fait un petit, un petit switch. Ouais, ouais. Mais euh... Euh, c'est vrai qu'après, sinon, je, je tombe... Puis alors, est la prendre, plus on quoi. essaye d'éviter quelque chose, et plus on y va hein, généralement. Mm. Donc euh, après, c'est bien de, de prendre conscience de ce genre de choses, de de ces schémas dysfonctionnels dans lesquels on a tous un peu tendance à s'embarquer. Maintenant, euh, de là à s'en sortir, euh, c'est quand même pas la même. Hein. Non. c'est bon. Toi, t'as réussi pour le coup à ce niveau-là en termes de oui, relation je mets hein. du temps. Mais bien sûr. <rire> tu me mets du temps, mais. Mais oui, c'est clair que ça se fait pas en un jour, hein, Mais C'est là toute la difficulté du problème, quand tu commences à développer des des schémas toxiques en termes de relations, que ce soit amical ou amoureux, c'est très difficile de s'en défaire. Parce que quand on développe ce genre de schéma-là, c'est que vraiment il y a un blocage derrière, et il faut déjà trouver l'origine de de ce blocage-là, pour réussir à plus, Gail c'est une professionnelle, c'est parce qu'elle a fait des études de psy. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on est vraiment dans l'analyse souvent de situations et on s'auto-analyse, on analyse l'autre etc. Mm. Et euh, moi je sais que je peux avoir un comportement toxique dans mes, dans mes relations parce que je peux avoir la peur de l'abandon, la peur du rejet et je crée une situation. Euh, par exemple, moi je sais que je peux créer cette situation, c'est euh, des fois, quand on m'aime trop, j'ai tendance à rejeter la personne. Ah, fure. À fuir. À fuir. Et après, c'est, c'est complètement ridicule, mais c'est inconscient. Ah oui, c'est un mécanisme c'est, de c'est défense. défense. T'en, t'en connais d'autres des mécanismes de défense comme ça ben, mécanisme de défense euh, à ce niveau-là, il y en a. Forcément plonger dans les cours, là, de toute façon. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Non, mais il y en a énormément, prompt, <rire> cours, là, Mais disons que euh, chacun va avoir son propre mécanisme de défense, hein, pour le coup. Mais euh, c'est vrai que le fait de rejeter la personne, ça va en être un. Le fait aussi, justement, bah, d'être dans ces schémas dysfonctionnels, c'en est un ouais. aussi, quelque part. On a cette tendance, quelque part, à rester dans sa zone de confort, en fait. Ouais. Dans ce qu'on connaît. Donc, euh, malheureusement, euh, c'est souvent le cas. Hein. Il y a énormément de gens qui se retrouvent donc, dans des situations de relations toxiques et qui vont euh, s'y complaire et y rester, même, même si les personnes de leur entourage euh, vont essayer de leur dire euh, les choses. Pour les de façon, Voilà. De toute façon, euh, la personne, euh, quelque part, elle est bien dans cette situation-là. Euh, typiquement, j'ai une... Une cousine qui est dans ce, ce schéma-là, elle commence petit à petit à, à ouvrir les yeux sur cette, euh, cette situation et cette relation. Euh, et d'ailleurs, elle a réussi à y mettre un terme. Mais le problème, parce que c'était vraiment euh, le, du high level en termes de toxicité. Oui, là, on ne parle pas de, de, d'une <coughs> personne qui peut avoir un comportement... Ah non, non de... là, c'était vraiment, une, c'était personne, vraiment une personne euh, ouais. pire que mauvaise. Ouais. Hein, euh. Et on a eu beau lui dire toutes les choses possibles, elle avait vraiment cette tendance à se raccrocher à ce mec-là. Euh, premier amour de jeunesse, etc. Et en fait, euh, toutes les crasses qu'il a pu lui faire, et on était là, mais ouvre les yeux, bordel Et en fait, euh, elle a réussi à s'en détacher, mais elle continue de garder le contact avec lui. Elle sait qu'il ne se passera plus jamais rien avec lui. Elle a réussi quand même à... <coughs> elle a réussi à ouvrir les yeux là-dessus, et c'est une très bonne chose, parce ouais. que ça fait des années qu'on lui dit. Hein. Mais elle garde contact avec lui. Et moi, je lui ai dit, je pense que si tu gardes ce contact avec lui, c'est vraiment ta petite zone de confort. Mmh. Et quelque part, parce qu'elle en a conscience, elle dit, je perds du temps, voilà, dit, j'ai 31 ans, je perds mon temps, j'en ai conscience, etc. Mais ça l'empêche de rencontrer d'autres personnes. Parce que tant qu'elle sera dans son sillage à ce mec-là, même ouais, si ça, elle sait qu'il ne se passera plus jamais rien, elle se raccroche un peu à lui, ben mécanisme de défense, ouais. elle a peur de la nouveauté, elle a pas, au final, elle n'a pas rencontré énormément de, de elle n'a pas eu beaucoup de, de relations euh, parce qu'elle est restée surtout avec ce mec-là. Elle a eu quelques autres relations, mais disons que relations sérieuses, c'était surtout lui. Et du coup, elle se raccroche énormément à lui parce que c'est le confort. C'est a, je, je connais ce mec-là, je connais ses habitudes, je reste vraiment euh, Puis dans une un, zone de confiance. Il y a un lien qui est fort. Donc et il y a ce lien qui est fort. Et fort ouais. Voilà. Et là, typiquement. Mécanisme de défense. Mmh. Peur de l'inconnu, peur de, de cette nouvelle rencontre, etc. De la nouveauté. Quand tu rencontres une nouvelle personne, forcément, bah, il faut que tu, tu t'adaptes à une nouvelle personne, à sa vie, son passif, euh, son comportement, ses attitudes, etc. C'est tout un cheminement. Mmh. Et je pense qu'elle a, elle a encore peur de ça. Mais elle a quand même déjà bien avancé à ce niveau-là, ne serait-ce que déjà de se détacher, de, de, d'ouvrir les yeux sur tout ça. C'est déjà un grand pas. Maintenant, euh... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes bah, soit qui vont être euh, à la recherche de relations euh, on va dire extrêmement fortes et qui vont tomber sur des pervers narcissiques et tout. Qu'est-ce que tu leur dirais Et après je te poserai une autre question sur euh, un peu euh, le cas de figure euh, que, que j'ai. Mais pour, pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que, c- Ce serait quoi le, f- le, le déclic qu'il faudrait pour, euh, pour dire de ne pas s'approcher de, de personnes euh, je ne vais pas dire pervers narcissiques parce que c'est sorti tout le temps en fait. oui oui on en entend parler de et... partout et voilà c'est pas toujours euh, c'est, c'est pas, pas toujours le cas c'est <rire> à chaque fois ne personne... serait-ce que, voilà, une personne toxique mm-hmm. ou une manipulatrice c'est pas voilà, forcément c'est... une personne euh, je veux dire une personne n'efface pas une personne qui va, ouais. qui, qui mm. va donner des mécanismes de défense mm. qui, qui vont être toxiques mais vraiment une personne toxique qu'est-ce que tu dirais pour... Euh... Pour couper ses ce... couper liens, ouais. Ben, dis- moi je pense Personne, que ouais. euh, la, base de... la base pour éviter en fait de se retrouver dans ce genre de, de relation euh, néfaste, c'est d'être déjà euh, bien en clair sur soi-même, d'avoir euh, suffisamment de... d'amour propre, de... d'amour pour soi-même, d'être bien avec soi-même aussi. Parce que Moi, je me rends compte aussi que généralement, euh, les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation-là se raccrochent donc beaucoup à la personne en question. C'est une dépendance affective qui se développe derrière. Clairement ça. Et donc généralement, t'as vraiment un trauma derrière, euh, quand on creuse un petit peu. Donc il faut vraiment que la personne, elle se se valorise et qu'elle soit bien euh, avec elle-même. Ou au moins qu'elle soit en tout cas un minimum bien entourée. Ça, je pense que c'est vraiment... Euh... Pour éviter que la, cette personne euh, lui enlève... Tout voilà, parce ça, que là... typiquement, les personnes euh, qui vont être néfastes comme ça, manipulatrices ou quoi, pour en revenir à ma cousine euh, tout à l'heure, euh, le mec en question essayait clairement, par tous les moyens, de euh, l'isoler. Ouais. Et il voulait l'embarquer euh, dans un autre pays. Il voulait carrément qu'elle déménage. Mais la, la chose qui lui a permis clairement d'ouvrir les yeux et de de percuter que finalement ce ça, ça ne valait rien cette relation ne menait à rien et ça lui faisait plus de mal qu'autre chose. Et ben c'est qu'elle avait en fait toute sa famille et ses amis ici Son et entourage. qu'elle ne voulait pas voilà. Et lui il voulait justement la détacher de tout ça. Mmh. Il a vraiment tout tenté euh, il a tout fait pour Comme la Comme le les films qu'on a vu sur M6. <rire> exactement, mais c'est tout à fait ça. C'était à, à la folie. Wow, oui, à la folie. c'est, c'est... c'est, ben, c'est, c'est exactement ça, ça. c'est ouais. très parlant. Bah c'est c'est tout simple ça ça. oui c'est mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur l'amour propre c'est euh, ouais. euh, m- moi à l'époque c'était parce que je, je, je m'aimais pas voilà. et euh, vraiment euh, que que du coup la personne repère une faille et va appuyer là-dessus exactement. et du coup euh, c'est elle important. se faufile dans, dans la faille hein, la personne en question elle sait très bien euh, vers quelle personne aller hein puis je pense que c'est important avant de aimer quelqu'un de s'aimer soi-même exactement et de se compléter soi-même, et de ne pas tout... Enfin, s'abandonner pour la ouais. personne, en fait. Parce c'est que c'est... De... sinon, c'est la base de la dépendance affective, ouais. et après, ben, la personne, elle fait ce qu'elle veut de toi. Ouais. C'est malheureux, mais en fait, moi, à mon sens, euh, l'amour propre et le fait de, de s'aimer soi-même, c'est quelque part une arme qu'on va avoir face aux autres, et qui va nous permettre justement de, de pallier à ce genre de relation toxique, mmh, en mmh. fait. Donc euh, je pense que c'est vraiment la base de tout. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment... Euh... Qu'il faut travailler. Exactement. Et pour une, une personne qui est, qui est dans mon cas, qui va donner des, des, des mauvais signaux, qui, va, qui, qui vient avec un bagage émotionnel comme une peur de l'abandon, une peur du rejet, il y en a pas mal de personnes comme ça ouais. Comment, comment faire pour, euh, pour avoir des relations qui sont beaucoup plus saines, en fait, que ce soit au niveau amical, au niveau euh, sentimental euh, Parce que ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi les deux. Euh, moi dans le, ça peut être dans les relations professionnelles Bien aussi. Bien sûr, ouais, ouais, carrément. Et, euh, et, et vraiment être dans des situations un peu plus au clair avec soi-même. Peut-être la psychothérapie, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu conseillerais toi Ça peut carrément aider, hein, le fait de, justement de ne pas être seul. Parce que généralement, euh, les personnes ont tendance à penser qu'elles vont mais n'importe qui. Hein, mm. euh, que tu aies un bagage émotionnel, un passif euh, compliqué ou pas. Même si, bon, en général, euh, les personnes qui ont vécu euh, certaines choses douloureuses dans, le, dans l'enfance, dans le passé, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour elles. Hein, ça, je l'entends bien. Mais dans tous les cas, euh, il ne faut pas penser qu'on peut euh, tout surmonter tout seul. Mm. Donc déjà, la base, c'est de réussir à bien s'entourer. Après, malheureusement, il ben, y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une famille, qui ont, par exemple, très peu d'amis ou voilà, qui ont des difficultés relationnelles. Alors à ce moment-là, le mieux, c'est de se tourner, euh, comme tu me disais, vers des professionnels. Trouver tu l'origine du, euh, du problème aussi. Voilà. Déjà, ça, c'est la base de tout pour justement travailler là-dessus et ensuite pouvoir euh, euh, développer des relations par la suite plus sereinement. D'accord. Tu penses que c'est quelque chose qui, qui se fait avec le temps enfin, C'est quelque chose où tu, tu, vraiment, tu vis avec toute ta vie, avec tous tes traumas enfin, Dans tes cours de psycho, comment, comment ça se passe Moi, c'est bah, ça que j'aimerais savoir. Je pense qu'il n'y a pas de vérité euh... générale là-dessus. Je pense qu'il y a un peu des deux aspects. C'est-à-dire que le temps va faire son œuvre. Hein. C'est comme pour tout, comme tous les traumas, toutes les douleurs qu'on peut vivre et subir tout, tout au long de notre vie. Après... Euh... Ben, les traumas font partie de toi. C'est, c'est, c'est l'origine de ta personne, c'est ce qui fait que tu es toi à l'heure d'aujourd'hui. Alors après, c'est pas une fatalité, mais je pense que c'est bien de ne pas rester dans le passé, de ne pas vivre constamment dans le passé, dans nos peurs, dans les traumas, les différents traumas qu'on a pu vivre, et de rester bloqué là-dessus. Mais euh, il faut quand même prendre un peu de son passé pour euh, le présent et pour ensuite euh, aller dans le futur. Je pense que c'est, c'est bien de, de concilier tous les aspects de sa vie avec ça et Partir du principe que de toute façon les traumas sont là, c'est du passé certes, mais ça fait partie de toi. Maintenant il faut aller de l'avant. Comment Après une... c'est, c'est une... plus facile à dire qu'à faire. Hein. Est-ce que toi en tant que. Je sais pas si je peux dire en tant que psy. Non, bon, j'ai pas tu le titre. mais peux pas psy. Euh... En... Mais t'as fait les études donc je vais oui, dire en fait tant que psy é... du coup. <rire> mais, mais j'ai pas le titre. <rire> t'as pas le titre. Je suis pas psy, mais. <rire> mais je vais dire. En tant bah, qu'étudiante, alors... si tu veux, à la rigueur. Voilà. Tu suis plus étudiante. Toi mais... qui a suivi des cours de psy, voilà. est-ce que tu arrives plus facilement à, à t'analyser ou euh, tu penses que tu as besoin d'une tierce personne euh, pour t'analyser je sais Ah quoi. non, ouais. C'est compliqué. Je, c'est, tu sais, comme on dit, euh, le cordonnier est le plus mal chaussé. Ouais. Voilà, <rire> c'est pareil. Je peux... Enfin, déjà, même sans avoir fait de, de, d'études hein, là-dedans, hein. on te donne des outils pour aider les autres euh, lors du cursus. Mais de là à, comment, à s'écouter soi-même, à faire une analyse euh, sur soi-même, c'est très compliqué. Mm. Le, le mieux, c'est encore de se tourner vers, euh, vers un professionnel. Hein. Et mm. j'ai d'ailleurs euh, des, des amis autour de moi qui ont fait des études là-dedans, qui, sont même, euh, qui ont même le titre de psychologue et qui ont un suivi euh, psycho euh, à côté.
1: Enfin, je, et connais tes, je
0: connais tes amis, euh, je pas les voir non plus. <rire> pas toute, pas toute, pas toute. <rire> Il y en a certains, mais je ne les recommande pas. Je vois, je vois. Non, mais, c'est, mais c'est, en plus, c'est, je trouve que c'est une profession qui est, qui est difficile, que ce soit pour le, pour le professionnel ou pour le, le, le patient. Moi, j'en, j'en, ai vu, j'en ai vu quelques-uns. Euh, je ne vais pas trop faire peur. Mais euh, j'en ai vu quelques-uns c'est et euh, c'est une bonne chose. j'en ai vu des très mauvais. Ouais, bah j'en, j'en, vu, j'en ai vu des pas mal. La dernière que, que je vois actuellement bah, pour ma maladie mmh. plutôt, euh, est plutôt assez, euh, assez bien. Euh, mmh. Franchement, euh, c'est, c'est un plaisir de la voir. Mais j'en ai vu euh, à, vraiment à l'ancienne aussi. Ouais. Euh, qui, 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 qui... <rire> tu as l'impression qu'ils font un mot croisé. Et, euh, <rire> et à la fin, ils te demandent ta carte vitale et ils ne t'apportent rien. Et c'est vraiment... Euh, ouais, bah, pan- vrai. Comme j'ai été euh, un peu traumatisée de cette expérience, j'ai, j'ai mis du temps après à, à revoir un psy. Ouais. Je me souviens. Ouais. Je <rire> te rappelles bien. de celui-ci. Bien sûr. Et, euh, et c'est, euh, mais je pense que la nouvelle génération, euh, peut-être, euh, est plus dans une démarche d'écoute et d'apporter des solutions. En tout cas, j'ai l'impression que les personnes plus jeunes que je vois sont... Je pense que de toute façon, ouais. déjà, la génération... Euh, plus le temps passe et plus les générations évoluent à ce niveau-là. Euh, là, je trouve qu'on est vraiment dans une... une une société qui est quand même, qui essaye d'être un peu plus à l'écoute, alors est-ce que c'est le côté Covid, confinement, etc. qui a fait que, mais je trouve que les gens essayent d'être un peu plus quand même tournés vers les autres, il y en a beaucoup plus qui veulent justement aller dans le soin, etc. Donc la la psycho ça a toujours euh, beaucoup attiré les gens, hein, mais mais clairement euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, la psychologie à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon c'est une science, hein, donc ça évolue constamment, mais elle est de plus en plus euh, adaptative sur la personne qu'on va avoir euh, face à nous. Alors après, bon, sans vouloir euh, défendre le courant qu'on m'a enseigné à la fac, (rire) mais un petit peu quand même, mais euh, disons que nous, on nous a un peu inculqué un courant euh, intégratif, comme ils appellent ça, qui stipule qu'il faut... Euh, donc on a toute une palette d'outils qui va permettre justement euh, d'aider euh, une majorité des, des personnes. Et en fait, on va s'adapter à la personne face à nous. Mmh. Et en fonction de la personne face à nous, ben, si tel outil ne marche pas, on va essayer un autre, etc. etc. Quand tu parles des anciens psychologues, et il y en a encore beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'en France, on est vraiment en galère, on est vraiment très en retard là-dessus par rapport à d'autres pays très proches de nous. Hein, la oui. Suisse, la Belgique, on est vraiment à la ramasse. Euh, On est encore très euh, dans le courant euh, psychanalytique, psychanalyse, etc., qui n'est d'ailleurs même pas reconnu, il faut le dire. Euh, Donc très conservateur, très euh, bah, charlatanisme, hein, euh, c'est là tout le problème. Et c'est à cause de ce genre de de courant-là, et aussi à cause de personnes incompétentes, hein, que que tu as sûrement dû euh, côtoyer, que ça décrédibilise la profession aussi. Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, quand je dis, j'ai fait des études de psycho, machin, ah ouais, ça doit être intéressant, ah ouais, mais en même temps, euh, moi, j'en ai vu un, euh, ah, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, c'est que du blabla. euh... Il m'a pas apporté de solution, il a... Voilà. Et tu vois, typiquement, quand je te parlais encore de ma cousine euh, tout à l'heure, elle va être ravie que je parle d'elle. <rire> T'as beaucoup de cousines aussi. Si elle... Ouais, j'en ai beaucoup. Donc ça va, elle est cachée, un peu. C'est bon, elle est cachée. <rire> si elle écoute, elle saura que je parle d'elle. Hein. Ça, ça me fait un auditeur mais, euh, en plus, ça, moi, bah, Voilà, il n'y a pas de souci. Je lui dirai à je lui donnerai le, l'adresse du podcast. Il <rire> n'y si a pas de souci. Mais euh, c'est vrai que... Euh, elle était allée dans un CMP, donc un centre médico-psychologique, mmh. donc qui permet d'avoir donc des consultations euh, gratuites. Oui. Sauf que ben, la liste d'attente, elle est longue comme de bras. Et euh elle est ressortie de la consultation donc, avec une psychologue euh, qui lui a dit en tout et pour tout pendant la séance euh, que tout allait bien pour elle qu'il fallait qu'elle profite de la vie, qu'elle était jeune euh, et là j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est une psychologue qui lui a dit ça surtout qu'elle est nulle, il faut dire qu'elle va pas bien pour qu'elle revienne <rire> voilà, non mais tu...
1: enfin voilà, ouais, mais moi je, je, j'ai
0: halluciné quand elle m'a dit ça et en plus de ça pareil, j'ai une autre personne qui était allée dans ce, ce même CMP qui était euh, pas loin de chez moi et euh, qui m'a dit que les infirmières faisaient le boulot de psychologue parce qu'il n'y avait pas assez de ouais, ça le problème. le problème en fait à l'heure actuelle et notamment en France c'est que la santé mentale n'est pas du tout prise euh, prise en charge ni euh, prise au sérieux c'est vraiment ça passe au second plan c'est, c'est vraiment euh, pas pris au sérieux du tout et en fait les postes euh, qu'il faudrait euh, mettre en place ne le sont pas donc il y a énormément de, de psychologues diplômés mais il n'y a, a pas de poste sauf qu'il y a un besoin derrière il mmh. y a des besoins, mais il n'y a pas de création de poste. Donc, des infirmières font le boulot des psychologues. Et puis le problème, c'est que comme dans tout le domaine de la santé, il voilà. manque bon beaucoup de, de personnes en fait. Et ben, voilà, c'est là tout le problème. Et le problème en France, c'est que la santé, euh, ça passe sur ce plan Alors la santé mentale... Pff. Et en fait, c'est vraiment important, <coughs> comme on, on, en, on en parlait tout à l'heure. Moi, je disais que j'avais beaucoup soigné ma, ma santé physique avec mm-hmm. le sport, l'alimentation, oui. euh, le yoga, etc. Oui. Je faisais vraiment euh, attention. Mais au niveau de la santé mentale, euh, comme, comme, comme j'ai fait un, un travail de réflexion là-dessus, c'est que je l'ai un peu abandonné, dans le sens où je me suis euh, complètement laissée submerger par des émotions, par le travail, à une espèce de surmenage. Oui. Et du coup... Euh, <coughs> Peut-être qu'il a donné un terrain pour, pour la plus. maladie, quoi. Oh, voilà. Et euh, souvent, des personnes bah, qui vont euh, subir un décès, un choc, ouais. moi j'en avais parlé avec ma psy, je lui ai parlé de certains événements, mm. euh, elle m'a dit qu'est-ce qui s'était passé euh, quelques jours avant, mm. euh, avant ma maladie, et euh, je lui dis, c'est quand même étrange que ça soit passé à ce moment-là. Et elle m'a dit, euh, c'est, c'est pas étonnant, généralement ceux qui vont développer une maladie, il va y avoir une espèce de, de choc émotionnel, un choc qui va, euh, créer, euh, qui va créer cette maladie voilà. en fait. Enfin do- pas créer, puisqu'elle elle est là, mais qui va donner euh, terrain à cette maladie. Et c'est vrai que moi je, j'ai vu dans mon entourage familial, bah, un décès va créer euh, un cancer chez oui, une voilà. personne... Voilà et euh, c'est fou ça c'est on n'en parle pas on en parle pas c'est enfin les soins les soins chez le médecin sont remboursés mais ouais. la santé mentale elle est non. pas très ben. peu remboursée quoi bah, disons que là la loi qu'ils ont voulu mettre en place pour les consultations psychologiques remboursées c'est pas c'est pas fou fou là leur truc hein. mm. la consultation elle est dérisoire donc ça décrédibilise encore plus ben le, le métier de psychologue donc euh... C'est du n'importe quoi, là c'est vrai. l'accent n'est vraiment pas mis sur la santé mentale. Et comme tu le dis si bien, le problème en fait euh, avec la santé mentale qui à mon sens est quand même aussi importante que la santé physique, mais on est vraiment dans une société qui voit vraiment la, la santé physique et la médecine allopathique, euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le summum, c'est le plus important. Mais en fait la santé mentale impacte sur le physique, oui, c'est ça. le mental impacte le physique. Et en fait il y a un moment où si tu ne prends pas en compte le mental, et eh ben le mental va faire en sorte que euh, tu finisses par prendre en compte les, les signaux d'alerte et il va t'envoyer ça sous forme de, de symptômes physiques. Exactement. Voilà, parce que les deux les deux aspects sont liés. Hein. Mais j'ai un livre là-dessus qui s'appelle euh, Dis-moi où tu as mal, je te dirai je te dirai ce que tu as. Ah ben voilà. De Michel Odoul et euh, comme quoi euh, au niveau de certains euh, certains euh, endroits du certains, corps. Ouais. Voilà. C'est, <coughs> Ça peut être... Euh, en fou... enfin Après, c'est rien de... Mais c'est un médecin, je ne un... sais plus exactement sa spécialité, mmh. mais euh, il a fait vraiment ce travail de recherche sur, sur plusieurs personnes. Ouais. Et euh, au niveau du dos, ça correspondrait à quelque chose, etc. etc. Ça se rapproche beaucoup mmh. de la médecine chinoise, hein, ouais. si on va parler ouais, ouais. d'ailleurs. Oui, que... oui, il a fait beaucoup de, euh, d'acupuncture et tout. Bah, voilà réflexologie euh, toutes ces choses euh, qu'on voit comme euh, des médecines alternatives... Euh qui sont proches du charlatanisme, etc. C'est une médecine ancestrale, voilà. en fait. Bah, c'est ça. C'est malheureux, mais c'est, c'est vraiment euh, décrédibilisé, ce, ce genre de médecine-là, alors que, comme on en parlait tout à l'heure, à mon sens, euh, j'arrête pas de dire à mon sens, <rire> euh, pour moi, les deux, les deux types de médecine sont complémentaires. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, et euh, ce qui ne sera pas solutionné par l'une pourra potentiellement être solutionné par l'autre. Ouais. Ouais. Je pense que les deux se, se complètent très bien. Et je voulais savoir du coup, entre parce qu'il y a psychologue, psychothérapeute, euh, psychiatre. Le psychiatre c'est celui qui peut donner des médicaments, c'est Le ça Le psychiatre c'est un médecin. Le psychiatre c'est un médecin Le psychiatre il est médecin il. Et... Il a un doctorat en médecine. Et le psychothérapeute, il n'a pas forcément de diplôme, c'est ça Alors maintenant, euh, le diplôme de psychothérapeute, si je ne dis pas de bêtises, le diplôme est reconnu. Donc Allez, c'est d'accord. pareil, c'est un bac plus 5. Euh, en fait, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, c'est bac plus 5 de psychologie avec une spécialisation derrière, donc... Euh, soit un master spécialisé soit un diplôme universitaire c'est souvent le cas c'est des ouais, des DU comme ils appellent ça donc tu peux te spécialiser en psychothérapie mais généralement les psychothérapeutes c'est d'abord des psychologues d'accord et qui ont cette spécialisation donc de psychothérapeute ça peut être quoi comme spécialisation euh, par exemple euh, le couple ou ça peut être euh, l'enfant tu peux avoir etc. Oui, des, soit des des spécialisations en termes de d'outils utilisés mm-hmm. donc en termes de de thérapie utilisée ou alors euh, ça peut être euh, plutôt certaines populations. Tu vas avoir des personnes qui vont se spécialiser en, bah, plutôt en enfants, plutôt en adultes ou adolescents. Pareil, plutôt en, au niveau du couple, plutôt en gérontologie aussi. Ça se fait de plus en plus. Et puis, ils ont énormément Ces personnes de personnes âgées. Mmh. Exactement. Donc, euh, donc voilà, après, il euh, y a énormément de spécialisations. Moi, les, la spécialisation que j'avais faite euh, donc, euh, en quatrième année, euh, c'était la prévention de la santé. Et prévention oui. de la santé, c'est un champ euh, très large. Tiens, d'ailleurs, ça, 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 c'est intéressant pour mon podcast. Moi, je suis, je suis comme ces Mélia, là, j'en peux plus. Je... Là, elle rebondit. Non, mais c'est parce que c'est, c'est incroyable. Tu, tu, du coup, t'as fait de la prévention. Dis-nous où t'as fait de la prévention, parce qu'on dirait pas comme ça. mais Dis-nous est-ce tu que t'as fait de la prévention. Que, de... que je parle de ça Ah oui, ça, moi, j'aime bien, c'est marrant. Ma bah, prévention, euh, j'en ai surtout fait, du coup, en... Alors, dans une association euh, d'Annecy, d'ailleurs, qui maintenant s'appelle euh, le TILAC, donc c'est une fusion de deux associations, donc qui s'appelle le Tianti et puis euh, le Lac d'Argent. Et donc, c'est euh, une association qui traite euh, des addictions, des risques auditifs. Donc, on participait à, et on participe encore, hein, il m'arrive d'être encore bénévole avec eux, euh, au milieu, euh, dans les milieux festifs, donc festivals, concerts, etc., donc euh, en général on a un stand et en fait les personnes vont venir nous voir pour euh, récupérer des bouchons d'oreilles, plutôt des casques euh, auditifs par exemple pour les enfants. Euh, puis il y a pas mal de, de documentaires, enfin euh, de documentaires, de documents pour, euh, pour euh, tout ce qui est euh, consommation de drogue, euh, ce genre de choses, donc on a vraiment euh, tous les signes de drogue et en fait euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'on se retrouve à discuter de, de plein de choses, on a des gens qui nous racontent des, des anecdotes, des expériences de vie, euh, pff, mais des choses des fois, mais on se dit, mais waouh, enfin, les personnes, elles ont vécu euh, mille vies, mais euh, c'est super intéressant, parce que les gens, vraiment, sont ouverts au dialogue, en général, mmh. dans ce genre de, d'endroit, c'est... C'est vraiment détente, ouvert d'esprit, et c'est, c'est très enrichissant. C'est l'alcool qui fait ça. L'alcool et puis les drogues. Et t'as, t'as été dans des lieux qui étaient un peu plus chauds aussi. Et après, euh, sinon, euh, C'est ça que, aspect, le... c'est que c'est les, ça les qui auditeurs s'intéresse. veulent savoir. C'était euh, en milieu... Euh, en milieu euh, comment on peut dire ça Échangisme. Ouais, club libertin, échangisme, sauna libertin, euh, et puis euh, zone libertine aussi, parce qu'il faut savoir qu'à Annecy il y a, il y a des coins libertins. Ah, bah il faut donner les adresses, hein, <rire> je sais pas. Hein, des fois que les gens sachent pas. <rire> <rire> ah, mais non, mais, il y a des coins. Euh, c'est-à-dire zone, c'est en dehors, c'est le. C'est des dans... zones extérieures en des fait. Des zones euh, extérieures, euh, ok. Bah après c'est un peu le bouche à oreille qui fonctionne, hein, les gens qui sont au, dans au le château. milieu connaissent. Par exemple la visitation, ah ouais. euh, la plaine d'Alex, ce genre ah de ouais, coin. D'accord, OK. Et euh, après euh, moi c'est arrivé que j'y aille une, une fois ou deux pour faire de la prévention. Donc on débarque avec euh, en général on est au moins deux, avec des petites bannettes, donc des petits paniers là, euh, contre un bal, avec euh, donc on a un peu de tout, hein, on a des préservatifs masculin, féminin, euh, lubrifiant, etc. Après, on a tout le, toute la doc, euh, drogue, alcool, etc. aussi. On apprend quand même. Et pareil, on ouvre le dialogue avec les gens. Euh, pareil, c'est très intéressant aussi. Et en plus de ça, donc que ce soit euh, dans les zones de plein air ou les clubs libertins, sauna, libertin, etc. On propose... Alors moi, je n'ai pas, pas l'habilitation, je n'ai pas le, la certification pour le faire. Mais j'étais toujours accompagnée d'une personne qui pouvait le faire à savoir euh, faire un TROD, donc un dépistage euh, rapide euh, pour le VIH. Et euh, dernièrement, il y avait aussi le, la possibilité de le faire pour l'hépatite C. Et ça se fait instantanément. Ouais, donc en fait, ah, ça, faux, euh, ça, l'association, même. elle s'est dotée d'un, d'un oui. camion qu'ils ont totalement aménagé. Et comme ça, ben, la personne, euh, si elle veut faire ce test-là, euh, bon, je parle de ça en zone oui, extérieure. Oui. Hein. Pour ce qui est des clubs libertins, etc., euh, il y avait toujours une salle spécifique pour ça. Donc, tu avais une personne qui allait euh, démarcher euh, les personnes qui voulaient euh, faire le test ou pas. Et ensuite, euh, elle orientait ces personnes intéressées à la deuxième personne qui, elle, faisait le test. C'est un test rapide à faire... euh, c'est le, le même style que le test qu'on va faire pour le diabète, par exemple. Mmh. C'est une petite lancette. Euh, sur, le doigt. sur le bout du doigt. Euh, voilà, moi je l'ai fait euh, parce que j'ai fait des, des formations, du coup, avec euh, le Tianti du coup. Donc, euh, par rapport à ça. Donc, euh, une... il <rire> nous nous ont fait faire le test, on a dit bon bah allez c'est parti et franchement on sent rien ça doit, être, ça doit être impressionnant quand même quand t'es dans un univers que oui. tu rentres euh, là dedans Ouais. Et euh, est-ce que toi t'as été gênée ou alors euh, la toute première fois euh, alors. Ouais, j'étais un peu gênée euh, et puis alors beaucoup d'a priori euh, mon père m'a tout de suite dit ouais fais attention, c'est jamais et en fait euh, c'est un lieu euh, en tout cas tous les lieux que j'ai pu faire euh, très respectueux ah ouais, les gens c'est souvent alors souvent dit en plus hein. les gens oui sont dénudés pour la plupart il y en a vraiment euh, c'est... mais c'est le milieu mmh. aussi qui vaut ça donc, euh, <coughs> mais honnêtement euh, très respectueux très sympa euh, pareil ouvert au dialogue alors il y en a certains qui, voilà, qui vont tenter une petite approche et tout bon bah tu leur dis non euh, je travaille machin euh, ils insistent pas ouais. et c'est vraiment enfin euh, moi j'ai vraiment été bluffée sur cet aspect là qui diffère tellement de bah, des, des, des boîtes, des bars euh, qu'on a tendance à fréquenter euh, ailleurs, dans d'autres milieux, où là, en fait, c'est la lourdeur, en fait, ouais. que là-bas, tu n'as pas. Mais vraiment, euh, c'est cette culture respectueuse, c'est-à-dire que la personne dit non, c'est « ok, ça s'arrête là ». C'est ça qui est bien. Vraiment, enfin, tu... euh, et... et vraiment au point de te dire que euh, tu pourrais carrément y aller... Juste pour aller boire un verre, même si tu n'es pas intéressé par l'aspect échangiste, etc tu peux carrément euh, aller juste boire un verre euh, sans sans arrière-pensée. Parce qu'en plus de ça, dans ce genre d'endroit, il y a un un coin, donc boîte de nuit, etc. Et euh, tout ce qui est euh, coin câlin, comme ils appellent ça, c'est séparé. Soit c'est au sous-sol, soit c'est dans un coin euh, un peu plus éloigné. Donc, tu peux totalement y aller juste pour passer une bonne soirée, euh, boire un coup, moi, euh, danser. <rire> et Et tu t'en vas. Et en plus, bien souvent, les entrées euh, pour les femmes sont gratuites. Voilà. Ah ouais, ça... <rire> Généralement... Je sais pas euh... <rire> si j'oserais, mais je suis ah ouais curieuse. C'est bah vraiment quelque chose... Hein, euh... Quand tu m'en avais raconté ça, je me fais... ah, c'est... Bah, c'est... Non, mais moi, j'étais agréablement surprise. Honnêtement, euh, je faisais pas la fière hein, le soir où je me suis préparée pour y aller. C'était il y a longtemps, en plus. Hein. Ouais. Et j'y allais avec une de mes amies euh, en même temps. Pareil, c'était son baptême, elle aussi. Et on ne faisait pas les fiers. Hein, ouais. Et honnêtement, ça s'est super bien passé. Et c'est plutôt des personnes euh, âgées C'est plutôt des personnes jeunes C'est, c'est ben, quoi comme y a un profil un Généralement... Euh, plutôt des profs des... <rire> Le commerçant du <rire> Les professions, du coin. on ne les connaît pas. Mais honnêtement, euh, de ce que je vois en tout cas ouais. sur le les comment les, les personnes, comment elles sont habillées, etc. Je pense que c'est quand même déjà des catégories de personnes aisées. Un minimum ouais. aisé quand même. En plus, les, l'entrée et tout, surtout pour les hommes et tout, c'est quand même... Ah c'est cher. Comment tu peux reconnaître parce qu'ils n'ont plus leurs vêtements Moi je ne connais pas tous les <rire> En général c'est plutôt les femmes qui sont déçues mais les, les hommes généralement ils sont Ah tu là. vois le, le, le bon co-star et tout du coup Voilà ou en tout cas ah, ouais, personne avec chemises et tout. Ouais généralement c'est quand même une catégorie assez aisée. Mm. En tout cas dans les, les coins que j'ai vus hein. moi je ne les ai pas tous faits. Mais euh, ce que j'ai fait, c'était quand même assez proche de, de la Suisse. Donc, à mon avis, ça doit jouer aussi. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'aussi les, les prix étaient euh, assez excessifs. Mais, euh, mais donc, euh, c'est surtout, je dirais, tranche d'âge, ça doit être entre 40 et 60 ans. En grande majorité. Mais euh, il m'est arrivé quand même de voir, euh, j'étais assez surprise de voir des, des couples assez jeunes, en fait, ouais. euh, de 25-30 ans dans ces eaux là euh, ouais, j'étais assez étonnée je me suis dit ah ouais d'accord euh... donc euh, je sais pas si c'était des habitués c'est, c'est pas vraiment la tranche d'âge que j'ai vu le plus souvent hein. j'ai dû voir peut-être deux ou trois couples comme ça sinon euh, c'est 40, une quarantaine d'années ouais c'est plus euh, ouais. quadra quinqua. cas euh, dans ces eaux là en général hein, c'est ce que tu vois le plus je pense que c'est des, des gens qui ont une sexualité déjà bien épanouie affirmée et ils ont cette envie de, d'explorer peut-être d'autres aspects euh, à ce niveau là alors que je pense que les personnes un peu plus jeunes en sont pas à ce stade-là. En général, mmh. tu découvres l'autre, euh... Oui, c'est, c'est ça. Pas... <coughs> c'est t'en ça. es pas au même stade. Là, en fait. tu veux redonner un même un second souffle Exactement. dans ton couple. Et tout euh... à fait. Okay. Après, c'est pas, euh, c'est pas une généralité, mais mmh. en tout cas, de ce que j'ai vu sur les quelques soirées que j'ai pu faire, c'était, c'était... ça se vérifiait en tout cas comme ça et ça se fait facilement euh, de, d'aborder euh, les personnes qui sont dans une démarche festive euh, dans une démarche sexuelle euh, de, de faire de la prévention c'est pas compliqué de, ben, de finir, euh, au début euh, si un petit peu mais, mais... en fait euh, ben sur les débuts c'est voilà faut se faire violence mais quand tu te rends compte que la plupart des gens sont hyper ouverts ben ça vient naturellement d'accord et pourtant, euh, je ne suis pas de celle qui va être hyper avenante, aller vers les gens comme ça, hyper facilement. Surtout dans un cadre comme ça, je vais me dire euh, « Non, je n'ai pas envie de gêner la personne. » Mais tu te mais mets ça dans t'a... ce dynamisme. Et je pense que ça... ça t'a peut-être forcé au fur et à mesure mmh. de... de te libérer. De Carrément. De te... Ah ouais, je pense que ça, ça a bien aidé. Et tant mmh. pis si tu as des refus, ce n'est pas grave. Parce que bon euh, bah voilà, tu as la personne qui n'est pas intéressée. « ah bah Non, désolé, machin. » Puis la personne d'après, elle va être tellement... Tellement euh, open, elle va être super contente, elle va discuter. Bah, c'est arrivé que je discute plus d'une demi-heure avec la même personne. De bah attends, de mais attends, mais au boulot là <rire> <rire> Mais euh, non, franchement, euh, très enrichissant euh, ce, ces expériences-là avec, euh, avec cette, euh, cette, euh, cette association. Et d'ailleurs, euh, je refais des, des, euh, des événements avec eux avec grand plaisir. En général, l'été, ils cherchent, euh, ils cherchent des bénévoles pour intervenir. Euh, bah, en grande partie sur les festivals. Quoi, et... c'est, c'est, redonne-moi le nom de Alors maintenant, c'est le TILAC. le TILAC. Mais c'est vrai que je connaissais le lac d'argent. Voilà. Le lac d'argent, et ben, ils, ont, ouais. ils ont fusionné donc, avec l'autre assaut qui s'appelait le Tianti. Parce que moi, de base, ouais. j'étais avec eux. Et maintenant, ça s'appelle le TILAC. Je prendrai les, les références comme oui, ça, si les gens sont intéressés. Et est-ce que ça se fait sur MC euh... Moi, à un moment, ça m'intéresserait Parce que, par exemple, la cause des, des prostituées euh... Euh, m'intéresse. ouais euh... Et euh, je sais que bah, dans les grandes villes comme Paris, il y a beaucoup de, de camions qui viennent apporter des préservatifs pour les prostituées, qui viennent aussi avec un petit café, euh, ouais. leur parler, etc. Euh, ici, je ne sais pas trop parce que je ne vois pas trop de prostituées. Enfin, je ne vois pas de coins prostitués. On ne les voit, pas trop, on les voit ouais. pas trop. Puis maintenant, avec l'ère d'Internet, généralement, mm. on est plus sur, sur, sur des choses qui sont cachées. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait, tu en as eu connaissance ou pas toi Alors je sais que cette association là justement, ils interviennent, alors ils ont toujours fait ça de base, donc c'était avec les saisonniers en station, avec un camion, ils leur apportaient donc des, du, du matériel, de prévention, etc. Et ils ont voulu étendre ça euh, quand ils ont fusionné donc avec euh, l'autre asso. Euh, étendre ça justement aux personnes par exemple SDF ou aux personnes aussi euh, bah, qui sont donc dans ce milieu sexuel, à risque ouais. Ouais. etc. Donc euh, j'ai pas toutes les infos. Après je sais que ma pote euh, avait bossé là-dessus justement sur son, sa deuxième année de, de master. Ah d'accord. Et euh, justement ils ont monté ce projet-là et ils ont des permanences. Euh, dans Annecy, alors c'était le cas il y a quelques temps, oui. je ne sais pas si c'est encore le cas euh, à l'heure d'aujourd'hui, mais ils avaient des permanences euh, dans certains coins d'Annecy, où ils proposaient justement un café, du dépistage, du matériel, donc préservatif, etc. Et ils faisaient aussi des permanences euh, dans certains sex-shops euh, du coin. Donc ah, euh, en général, c'est des coins que les personnes qui travaillent là-dedans euh, connaissent, mmh. les gens se connaissent un peu tous, donc... Euh, Sûrement qu'ils doivent intervenir aussi euh, auprès de prostituées, quand même. D'accord, ok. Mais voilà, c'est tout ce que je sais en tout cas. Ah, c'est intéressant. Mais ils avaient mis ça en place, ouais. Ah ouais, parce que c'est vrai que c'est des choses que je voyais pas trop tourner. Ouais, en mais même temps, La sont communication tards. dans la ville est un peu compliquée. Mais... C'est ça. <rire> ok. Et euh, est-ce que toi, il y a une branche de la, la psychologie qui t'intéresse euh, Autrement, euh, à part ce que tu as fait, au niveau des enfants, peut-être, ou du couple, ou je sais pas. Il y avait un domaine qui qui t'intéressait, les traumatismes, les choses comme ça. Bon, bah la prévention de la santé, forcément. Mais euh, sinon, ouais j'étais quand même bien... Enfin, je suis quand même bien intéressée aussi par le domaine des enfants. Euh, Notamment, il y a un truc qui me me branchait bien, mais bon, c'est très bouché, tout ce qui est psychologie des enfants, c'est... Les trois quarts des personnes diplômées veulent faire ça. Donc, (rire) (rire) on peut lâcher l'affaire. Mais... euh... En fait, il euh, y a de plus en plus de, de pays qui développent ça. Et en France, petit à petit, ça commence à se développer. D'ailleurs, il y avait une, une personne de ma promo qui, qui s'était carrément lancée en indépendant, prévention de la santé, et elle faisait aussi ça à côté. Elle faisait un peu de la, de la zoothérapie et en ça. fait elle amenait carrément ses, ses animaux à elle euh, en consultation, elle allait en EHPAD ouais. euh, en maison de retraite et en fait elle disait mais rien que d'amener mes animaux mais les gens sont heureux en fait Ouais, j'imagine. que ce soit en consultation ou même en en, en groupe en activité de groupe, juste la présence d'un animal et moi je trouve ça génial en fait ça, c'est vraiment un truc qui, qui me branche, enfin qui, qui, qui me me ah, bien. Il faudrait que tu, tu te renseignes encore plus là-dessus, parce que moi je te vois trop, parce que tu aimes les animaux. Ah oui. <coughs> tu es végétarienne. <rire> Gaëlle, oui. euh, elle peut me dire euh, J'ai une heure de retard parce que j'ai trouvé euh, un animal ah, perdu moi, sur sou- la route. Euh, <rire> je, je lui dis Bah ok, d'accord. Mais <rire> c'est vrai que euh, oui, ça Et ça réunirait euh, bah, t'es, tes deux passions en fait. Totalement. Euh... Mais euh, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est quand même encore très bouché. Il faudrait mm. que les choses. Il faudrait peut-être que tu t'associes avec quelqu'un, mm. peut-être pour que ça soit moins euh, difficile au niveau du ouais. coût. Ouais, c'est ça. Et parce euh, que c'est là. Que tu finalement. fasses une annonce peut-être. Euh, ouais. Et ça sera intéressant. Mais et c'est faire que... ma dernière année aussi. <rire> oui. <rire> Accessoirement pour avoir le titre. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que moi, je, je vois qu'être en présence des animaux. Alors j'imagine pour. Euh, pour ces enfants là mm. qui sont encore dans la maltraitance mais euh, moi j'étais dans une dans une ferme euh, pédagogique, pédagogique ouais. Ouais, euh, où ils recueillaient des des animaux euh, bah, qui étaient en voie d'extinction mm-hmm. qui, euh, et euh, c'était principalement des chèvres euh, oui j'avais vu les, les photos j'avais aussi nourri un veau qui était destiné à l'abattoir. Mmh, c'est génial de et euh, le nourrir comme ça, c'était, c'était incroyable. Franchement, ah ouais, c'est... ça, ça c'est procure fou. un bonheur. Bah, ouais. Alors j'imagine pour, pour des enfants, pour des personnes âgées, pour, pour recréer un lien vraiment t'as avec la nature, avec ah le oui, vivant, et, tu, et tu ressens quelque chose. Et puis chose, en ça. plus de ça, il euh, y a énormément de, de témoignages là-dessus où tu as, euh, par exemple, euh, des personnes qui sont en situation... Euh, de handicap, des personnes euh, avec un diagnostic euh, assez lourd, type euh, autisme, etc., euh, qui vont... Euh... Non, bouge pas, bouge pas. Je vais chercher. Je vais... Vas-y, vas-y, <rire> Qui vont, en fait, euh, réussir à s'ouvrir aux autres euh, grâce à la présence d'un animal, ou réussir à s'apaiser. C'est exactement ça. <rire> non, mais parce que j'ai une amie qui m'a qui m'a offert une BD pour, euh, pour mon anniversaire, qui okay. s'appelle culottée de Pénélope Bajeux. qui okay. parle de, de femmes qui ont un destin extraordinaire. Okay, d'accord. Alors, alors, moi, je suis pas hyper, euh, on va dire, euh, la féministe euh, de base. oui Et euh, bon, après, quand je l'ai lu, j'ai, j'ai trouvé ça exceptionnel. d'accord Et la première ça personne, ça. c'est Temple Grandin. Okay. Donc c'est une personne qui... C'est une femme qui est autiste mm-hmm. et qui a développé... Euh, euh, en fait, euh, tout un tas de mécanismes pour les animaux qui étaient D'accord. destinés euh, à être mangés. Et en fait, elle a beaucoup œuvré pour le bien-être oh. animal. Et euh, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu sur disais. Sur ce que j'ai dit. <rire> Donc, je, je conseille de lire la, la BD. Bah, c'est vrai que généralement, euh, les personnes euh, autistes sont des personnes qui sont très sensibles. Oui. Et généralement, l'animal arrive à, à débloquer certaines choses avec eux et et réussit en fait à les faire s'ouvrir aux autres et. à apaiser Exactement, apaiser, à ouais. les apaiser, ouais. c'est totalement ça, ouais. Bah, l'animal en général nous apaise de base, donc euh, ouais. une personne qui n'a aucune pathologie, forcément ça va avoir un effet, donc une personne avec une patho enfin moi je trouve, je trouve ça assez fou les effets qu'un, que la présence d'un animal peut, peut, peut avoir en fait. Mmh. Donc ouais, euh, ça, je, je trouve ça ultra intéressant en tout cas. Et il y aurait quels animaux par exemple dans, dans cette ferme avec à euh, but psychologique tu pourras avoir quel, quel type d'animaux ah, ça pourrait être en général bon, c'est plutôt donc, des animaux euh, domestiques hein, mais euh, en tout cas euh, les, les animaux euh, euh, qui ont pu, euh, qui ont pu euh, démontrer cette efficacité là ça, ça a été surtout donc des chats des chiens des chevaux aussi là, parce ouais, que, les euh, chevaux ouais, les chevaux ouais, c'est, c'est, c'est souvent euh, impressionnant le on a cette tendance à dire que le cheval est un animal très intelligent. Je dis pas que le chat et le chien ne le sont pas. Mais euh, c'est vrai que ça ça fait résonner quelque chose, le, le cheval. Je pense qu'il y a ce, ce côté, c'est un grand animal, il a une prestance aussi quelque part. Et je pense que quand tu es face à un cheval, tu as cette sensibilité-là euh, comment dire qui, qui te permet de bah de t'ouvrir en fait face à l'animal. enfin Je sais pas exactement comment expliquer les choses, mais j'ai rarement vu quelqu'un me dire qu'il n'aimait pas les chevaux quoi honnêtement <rire> mais il y a des gens qui n'aiment pas les animaux il y a des gens qui n'aiment pas les y a des animaux. Gens qui n'aiment pas les animaux mais moi je moi j'adore j'adore voir des animaux après j'adore je pense moi. que les gens qui n'aiment ouais. pas les animaux c'est des gens qui en ont peur ou qui sont pas habitués c'est des gens ou qui, qui ont... n'ont pas la... qui l'habitude n'ont pas les de les la chevaux. présence ouais. de l'animal ouais. qui ouais. ne ouais. sont pas habitués à ça mais quand tu as grandi avec des animaux généralement tu aimes les animaux oui ah bah oui totalement après tu peux aussi être juste indifférent à l'animal mm. mais euh, en tout cas je pense quand même qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a cet intérêt en tout cas de la présence de l'animal euh, dans n'importe quelle situation euh, et notamment en thérapie je sais que ça peut avoir ses effets, il y a eu des études de toute façon là-dessus donc, euh, ah, mais ça, ça, ça ce serait un, hyper intéressant c'est un beau projet, moi je, moi, je te vois totalement là-dessus mm. comme je suis un peu co d'orientation pour les autres, <rire> moi vrai. je te vois totalement je te vois totalement là-dedans <rire>
1: Non, mais je c'est... valide, je valide,
0: je valide complètement. Ok bah et, et... déjà on a fait uh, presque une heure de podcast eh ben donc. et j'ai plein d'idées uh, là, oh là là pour les prochaines. Je suis <rire> au taquet. Bah écoute bah merci Gael. Et non, merci super. à toi. Je t'ai que... pris en otage. Très intéressant. C'est vrai c'est enrichissant si ouais. On pour en refaire. À Ce <rire> c'est n'est super. pas fini. Et bah merci <rire> merci à toi.